0: Doc on Air, der Podcast, der Ihnen hilft, richtig erste Hilfe zu leisten. Was tun, wenn jemand Hilfe schreit? Was tun, wenn zu Hause was passiert? Als erfahrener Notarzt zeige ich Ihnen, wie es geht. Unser Ziel, Wissen statt Angst und Können statt Zweifel. Grüß euch Gott, jetzt habe ich ein sehr spannendes Thema. Und zwar Geschichte, Geschichte der Notfallmedizin. Jetzt wird ihr sagen, jetzt aber wird der anstrengend der Hubert-Doktor. Ich glaube nicht, ich glaube, dass das ganz eine tolle Geschichte ist. Ein lieber Freund hat immer zu mir gesagt, Boda wie geht's da denn? Ein Psychologe übrigens, der mit mir sehr viele wunderbare Dinge in der.. Luftfahrtmedizin, Luftfahrtpsychologie gemacht hat. Bader, wie geht's da? Wo kommt der Name Bader her? Seit dem 11. Jahrhundert, dort war das nämlich ein mittelalterlicher Berufsstand. der Besitzer eines Bades, der auch Heilbehandlungen machen durfte. Aderlass, Schröpfen, irgendwelche Wunden behandeln, teilweise gar nicht so zimperlich mit Ausbrennen, Ausschneiden und er war auch Friseur. Das heißt, er war auch der Badschneider. Woher kommt das Ganze? Aus dem Badere, angelsächsischen Baueri, Inhaber einer Badestube. In weiterer Folge ist dann Ende des 15. Jahrhunderts aus diesem Bader, der ursprünglich eben, wie gesagt, für das körperliche und hygienische bessere Befinden gesorgt hat, wurde dann ein Feldscher, ein Heereswundarzt, wörtlich ein Bartscherer im Feld. Bei den damaligen durchaus üblichen unvorstellbaren Kriegen, man denke nur an den 30 Krieg, war es ja doch wichtig, dass die Leute, die Soldaten, versorgt wurden. Ja, es ist richtig, es gab Feldküche und es gab auch nette Damen, die bereit waren, ihre Dienste anzubieten. Aber wenn der Bart dann so gezwickt hat, dann hat man schon einen gebraucht, der ihm also jetzt sehr schnell die Haar oder auch eben den Bart schert. Und wenn man verwundet war, war man sehr froh, wenn man jemanden hatte, der ihm geholfen hat. Sehr interessant das war damals schon 1734 eine dreijährige Lehrzeit. Das heißt, die muss nicht nur, wie rasiere ich lernen oder wie äh, kann ich eine eingewachsene Wimper behandeln, sondern die muss noch lernen und üben, wie man Kugeln herauszieht. Bitte nicht wundern, diese ausgebildeten Border haben auch Amputationen vorgenommen. Das heißt, sie waren durchaus imstande, eine entsprechende Wundversorgung wahrzunehmen. Das Entscheidende war, dass schon 1787, also sehr früh, eine Feststellung erfolgte, wer hat denn eine Chance zu überleben und wer nicht. Und wenn ihr euch jetzt die tausenden Schwerstverletzten vorstellt, dann ist klar, es gibt auch heute noch kein medizinisches System, das mit diesen Menschenmengen, mit diesen Mengen an Kranken, Verletzten äh, zurechtkommt. Das heißt, man muss, der Begriff lautet Triage, man muss also feststellen, wer hat welche Verletzung und wer hat eine, mit welchem Schweregrad am ehesten eine Überlebenschance. Und auch da wurden diese äh, sozusagen derweise äh, Ersthelfer ausgebildet. Ich sage jetzt nur eine Zahl noch, weil sie für mich so furchtbar ist und mich auch an die heutigen Kriege, äh, Ukraine, Russland, aber auch im äh, arabischen, asiatischen Raum erinnern. 1792 bis 1815 haben vier 5 Millionen französische Soldaten in den napoleonischen Kriegen äh, sozusagen der Weise, äh, ihrem Feldherrn gehorcht. Mehr als zweieinhalb Millionen starben, davon circa 150.000 Mann auf dem Feld. Der Rest ist an Infektionen, Seuchen, an den Folgen auch solcher Amputationen verstorben. Und da gab es bereits einen ganz wunderbaren äh, Kriegschirurgen, den Dominique Jean Larry, der 1812 schon festgestellt hat, wir müssen die Ersthelfer zum Patienten bringen. Bis dahin hat man die Patienten auf Pferdewagen geladen und hat sie äh, einfach ins nächste Lazarett äh, chauffiert, rumpelte Pumpel über das Schlachtfeld hinweg. Natürlich hat das kaum jemand überlebt. Und Jean Lairie war derjenige, der diese fliegenden Ambulanzen eingeführt hat, der Sanitäter und Bader zu den Verwundeten geschickt hat, der erkannt hat, wenn man Blutungen nicht rasch stillt, dann verbluten die Menschen, der also Notverbände und aber selber auch Amputationen äh, vorgenommen hat, direkt am Schlachtfeld. Das klingt furchtbar barbarisch, aber die Leute haben damit tatsächlich überlebt. Wie dann die Lebensqualität war, das wollen wir uns gar nicht vorstellen. Es gab weder eine Sozialversicherung, noch gab es irgendeine äh, entsprechende Versorgung mit äh, guten sozusagen der Weise äh, Gelenks- oder Körperersatzteilen. Ich selber erinnere mich noch, wie ich ein kleines Kind war, und aus dem Zweiten Weltkrieg viele Menschen mit einem Besenstiel statt einem Unterschenkel versorgt zurückkamen aus dem Krieg. Wie kamen die Menschen denn überhaupt zu einer solchen Hilfe? Stellt euch vor, während der Napoleonischen Kriege hat es 40 Stunden gedauert, bis eine Halbwegshilfe vorhanden war. Wir erwähnen es noch einmal, die Leute wurden in Pferdekarten, die äh, eigentlich für Getreide oder sonst was vorgesehen waren, äh, dann entsprechend aus dem Schlachtfeld gebracht. Die Sterberate lag bei fast 50 Prozent. Im Ersten Weltkrieg waren es immer noch 12 bis 18 Stunden, wie man so sagt, therapiefreies Intervall, wo man also keine Hilfe hatte. Und die Sterblichkeit war unter 10%. Im Zweiten Weltkrieg waren es noch 6 bis zwölf Stunden und die Sterblichkeit war bei 2,4%. Letztlich im Vietnamkrieg war die Versorgung so, dass nur mehr eine Stunde therapiefreies Intervall war und die Letalität, also die Sterbehäufigkeit, unter 2% lag. Das kann man natürlich alles nachlesen gibt es einen ganz großartigen äh, Autor, äh, der also sich damit beschäftigt hat, Dirk Oldenburg bzw. Michael tuch -Sakassian. Das sind die beiden, die diese äh, Publikationen herausgeben. Kann man nachlesen jederzeit. Also, in weiterer Folge waren die Krankentransporte dann schon modernerer Art. Das heißt, da gab es dann schon eigene gepanzerte Fahrzeuge, die mit acht Rädern ausgerüstet auch durch unwegsames Gelände gekommen sind. Und die modernen Bergepanzer, die wir heute haben, sind also durchaus auch schon mit Behandlungsplätzen versehen. Trotzdem, niemand von uns will das gegen ein gutes Rettungsauto von welcher Rettungsorganisation immer austauschen. Ja, und wenn wir von diesen hässlichen Dingen reden, da kommen wir jetzt mit unseren Maltesern sozusagen da aufs Tapet. Der Malteser Hilfsdienst, ein Hilfswerk des Malteser Ritterordens, wurde begründet als im Oktober, November 1956 über 200.000 Flüchtlinge nach dem ungarischen Volks Aufstand nach Österreich gekommen sind. Damals haben sich einige wirklich ganz, ganz coole Socken, würde man heute sagen, Damen und Herren, zusammengetan und gesagt, wir müssen den Flüchtlingen helfen. Das ist das, was uns Österreicher auch heute noch auszeichnet. Wenn ihr nur denkt an unsere Weihnachtsspendeorganisation, wir sind diejenigen, die wirklich wenn irgendwo Leid ist, helfen. Und die Malteser, ein Ritterorden, den es seit dem Jahr 1113 gibt, dieser Malteserorden hat eben mit einigen hilfsbereiten Damen, das waren vielleicht 20, 30 und Herren, hat also diesen Malteser Hilfsdienst begründet, der mittlerweile auf der ganzen Welt einige äh, 10.000 äh, Mitglieder hat, und sich um die Verletzten und auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen kümmert. Ja, bei der Geschichte der Notfallmedizin muss man natürlich sagen, nach dem, das ist ja auch noch in Erinnerung, furchtbaren Brand in der Europa, wurde dann ein richtiger Rettungsdienst in Wien implementiert. Und die Malteser sind seit 1956 mit der Wiener Rettung gemeinsam unterwegs. Ein kleines Wort noch, weil es meine ursprünglichste Erstausbildung war zum Fliegerarzt. Bereits 1946 wurde mit einem ganz speziellen Fluggerät dem Fieseler Storch ein Mensch von einem Gletscher gerettet. Seit 1987 gibt es eine standardisierte Notarztausbildung in Österreich und nunmehr wurde diese Ausbildung auch Verbessert. Das heißt, jeder Notfallsanitäter, jeder Notarzt muss eine ganz, ganz genau definierte Ausbildung samt dazugehöriger Wiederholung und Training absolvieren und dann darf er auf die Menschen losgelassen werden. Wenn wir also die Geschichte der Notfallmedizin ein bisschen Revue passieren lassen, dann können wir sagen, nunmehr haben wir in Österreich ca. 4.000 Notärzte, ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer. Die meisten sind aus der Intensivmedizin oder Allgemeinmedizin der kleinere Prozentsatz, innere Medizin und Chirurgen. Nun, was müssen die alles können? Da gibt es eigene Organisationen, die nichts anderes tun als diese notfallmedizinischen grundvoraussetzungen ganz genau vorzugeben das heißt wenn ihr einen notarzt und notärztin ruft dann könnt ihr sicher sein dass das menschen sind die ihr fach verstehen das ist auch bei uns ärzten die ganz tollen und die vielleicht ein bisschen weniger tollen gibt das brauche ich euch nicht zu erzählen das ist nun mal so aber im Prinzip sind wir da wirklich sehr gut aufgestellt. Und was mich besonders stolz macht, sind unsere jungen Notfallsanitäterinnen und Sanitäter, ich darf sie immer wieder rezertifizieren und prüfen, die mit einem unglaublichen Fleiß und Engagement ihre Nachtdienste, Tagdienste machen, die bei den verschiedensten Events, egal ob es die Regenbogenparade ist oder das Donauinselfest oder irgendwo am Land ein Feuerwehrfestel, immer gerne und kompetent gemeinsam im Team mit den Feuerwehrspezialisten, den Polizisten für unsere Sicherheit und unser Wohlbefinden sorgen. Daher klingt ist aber ernst gemeint, ein ganz, ganz großes Dankeschön und weiter so. Podcast 20, damit bekommen Sie dieses wirklich wunderbare autogene Training um 20% billiger. Für sich oder auch für Freunde. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.